0: Ich glaube, irgendwann haben wir nur noch OnlyFans und machen Strip-Podcast. Time will tell. So wie so Webcam-Girls. Ja. Wann, Wann immer wir eine Frage nicht beantworten können, müssen wir ein so, Kleidungsstück ausziehen. <lacht> ist okay für mich. Lieber nackt als schlau. Richtig. Security Advice. Natürlich ist es so, wie immer im Training, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Diese können nicht in ihrer Gänze im Podcast behandelt werden. Für mehr Details und Austausch dazu slidet nicht in unsere DMs, sondern postet in die Kommentare, so haben wir alle etwas davon. Und jetzt weiter im Programm.
1: Ähm, wir sind wieder hier, zusammen an diesem wunderschönen grauen Tisch. Und freuen uns, über das nächste Thema zu sprechen. Ja. <lacht> da geht der nächste, Kuli den Bach runter. Ja. Repeated Sprint Ability. Mit anderen Worten, wie schaffe ich es, meine Sprintgeschwindigkeit oder meine Sprintfähigkeit aufrechtzuerhalten im Verlaufe eines Spiels? Und das ist das Thema für heute.
0: So schaut's aus.
1: Deutschlands geballte Kompetenz. Von denen kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an.
0: Weil im Spielsportarten ist es ja nicht wichtig einmal maximal schnell zu sein. Natürlich kann das der entscheidende Moment sein, aber man hat ja mehrere Sprints und es geht ja schon darum, dass man immer wieder äh, schnell ist. Und dementsprechend kommt ja oft die Argumentation, das ist der entscheidende Punkt, wie oft kann ich meine Geschwindigkeit wiederholen und äh, nicht, äh, wie schnell bin ich maximal.
1: Richtig. Wenn wir jetzt diese Fragestellung erörtern möchten, dann haben wir zwei Gedankenstränge, die ja. man verfolgen kann. Willst du dich mich und unsere aufmerksamen Zuhörer da einmal drüber aufklären?
0: Ja, also man kann zwei Denkansätze nachverfolgen. Einmal den Denkansatz, der relativ äh, offensichtlich ist. Wie schaffe ich es, weniger zu ermüden? Denn im Prinzip ist die Fragestellung ja, wie schaffe ich es, meine Sprintleistung aufrechtzuerhalten? Und das beinhaltet natürlich die Ermüdung. Der zweite Denkansatz, den man aber auch anstellen kann, ist, wie mache ich den schnellsten Sprint leichter? Und das verfolgt natürlich die Intention, dass man die maximale Geschwindigkeit steigert. Der erste Ansatz ist das, was man einen Ausdaueransatz nennen könnte, weil man natürlich den im Fokus steht die Erholung zwischen den Sprints, also die Ermüdung verringern und die Erholung verbessern. Und dafür sind, du bist ja unser Stoffwechselexperte, äh, verschiedene äh, Dinge wichtig.
1: Ja, ähm, wie wir in anderen Folgen bereits erwähnt haben, geht es in der Pausenzeit natürlich immer darum, die Energiebereitstellungspfade wieder zu regenerieren. Jetzt kann ich bei einem Sprinttraining natürlich meine Pausenlängen so gestalten, wie ich das möchte und die auch gerne möglichst lange halten. Im Spiel sieht es aber anders aus. Da wird der Schiedsrichter oder der Gegenspieler darüber entscheiden, wie viele Pausen ich habe und die muss ich natürlich in der kurzen Zeit möglichst effizient nutzen können, um eben meine Stoffwechselpfade, vor allem Kreatinphosphatpfad ähm, für die schnellen und die hochintensiven Leistungen wieder zu regenerieren. Und dieser, also gerade das Kreatinphosphat wird halt in der Pause bzw. Ähm, während den wenig intensiven Belastungen regeneriert. Also dann, wenn ich gehe oder langsam laufe, jogge zum Beispiel ähm, und in einer, also wenn ich eine aktive Regeneration mache, also eine Regeneration in, mit der Bewegung, ähm, wird es wohl möglichst sogar ein bisschen schneller regenerieren, das Kreatinphosphat. Ähm und da haben wir zwei große Stoffwechselwege und zwar den aeroben Stoffwechselweg und den anaeroben Stoffwechselweg. Und die wollen wir eben beide ähm, im besten Falle verbessern, um diese Regeneration zwischen den Sprints ähm, effizienter zu gestalten und dann auch im Verlauf des Spiels weniger zu ermüden.
0: Also äh, schaffen wir eine aerobe Basis und eine anaerob-glykolytische Kapazität, genau. quasi, um das zu verbessern. Genau. Der zweite Ansatz ist natürlich das, was man als äh, Speed-Ansatz bezeichnen könnte. Es geht darum, den Top-Speed zu steigern, denn wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, fünf Sekunden auf äh, 40 Meter laufe, dann stellt es meine maximale Geschwindigkeit dar oder meine, maximale, meine Bestleistung, meine maximale Leistungsfähigkeit über diese Distanz dar. Wenn ich es schaffe, schneller zu werden und zum Beispiel in vier Sekunden die 40 Meter laufen könnte, dann würden die fünf, Meter, äh, die fünf Sekunden natürlich weniger intensiv werden. Das bedeutet, ähm, es ist leichter, sich das ein bisschen zu veranschaulichen mit äh, Krafttraining. Wenn ich 100 Kilo im Bankdrücken äh, als Maximum habe, dann äh, ist das meine maximale Kapazität. Wenn ich 120 Kilo für eine Wiederholung drücken kann, dann kann ich automatisch 100 Kilo für mehrere Wiederholungen drücken. Das bedeutet, sie taxiert mich nicht mehr so. Und genau so wäre der Ansatz. Je schneller ich werde, desto leichter wird diese Geschwindigkeit auch aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und hier vielleicht auch nochmal zu dem Verständnis der objektiven Intensität bzw. Die Intensität, die für äh, verschiedene Trainingsmethoden immer anders definiert wird. Beim Krafttraining, du hast es gesagt, ist es die Last auf der Stange. Ähm, beim Sprint ist es vor allem die Geschwindigkeit. Und so kann man da eigentlich einen sehr, sehr guten Vergleich draus ziehen. Und wenn wir unser Top Speed, also unsere maximale Geschwindigkeit steigern, dann wird das Game Speed würde ich es mal nennen. Also das Speed, die Geschwindigkeit, die wir im Spiel brauchen, die ausreicht, um unseren ähm, Gegenspieler zu überlaufen, ähm, wird dementsprechend submaximal
0: und kann natürlich dann auch weiter aufrechterhalten werden. Genau. Man sieht eben, wie der, die Herangehensweise an eine Problem, äh, Problemstellung im Training diktiert, welche Mittel man als optimal sieht oder wie man die Lösung angeht. Und jetzt kann man sagen, dass im Fußball zum Beispiel die Halbzeiten oder die Ende der, das Ende der Halbzeiten entscheidende Phasen sind, weil hier entscheidende Tore vermehrt fallen. Der Rückschluss kann sein, und das der Rückschluss, der oft daraus gezogen wird, ist, der letzte Sprint sollte so schnell sein wie der erste Sprint, denn dann ist man in, der, in dieser entscheidenden Phase noch fit quasi und hat einen entscheidenden Vorteil. Das setzt natürlich gleichzeitig dann äh, den Gedanken frei, dass man die Ermüdung verringert und dass die Ermüdung das hauptsächliche Problem ist. Wenn man aber sagt, der letzte Sprint kann sogar noch mal schneller sein als jetzt mein erster, dann ist die Lösung oder der Lösungsweg natürlich ein anderer und dann entscheidet man sich eher auch äh, für die ähm, Steigerung des Top -Speeds. Und natürlich ist es so, wie es immer im Training ist, äh, wenn man sich beide Lösungswege vor Augen hält, dann weiß man, dass äh, kein äh, einzelner Lösungsweg äh, quasi optimal zum Ziel führt, sondern dass man eine Kombination aus beiden braucht. Ja. Und jede Methode hat
1: Vor- und Nachteile und man muss einfach schauen, wie ich diese Methode in meinen Trainingsplan integriere oder halt rausschmeiße ähm, nach der gewünschten Anpassung zur gewünschten Zeit. Genau. Und jetzt ist es ja auch so, dass verschiedene Sportarten, andere Anforderungsprofile an den Athleten stellen. Ich habe im Fußball einen Zeitraum von 90 plus Minuten, den ich bespielen muss, mit einer etwas längeren Halbzeit. Ich spule als Spieler, ich sag mal, um die 10 bis 13 Kilometer ab in dieser Zeit. Im American Football habe ich eine Spiellänge, die undefiniert ist. Ich habe extrem viele Wechsel, ich habe super viele Pausen. Dabei aber auch eine Spiellänge, die nicht nur 90, sondern teilweise bis zu
0: drei Stunden oder darüber hinausgehen kann. Und alle, in, alle Aktionen sind eigentlich maximal intensiv, also es gibt nicht so Transition-Phasen. Richtig, im Basketball ist es schon wieder anders. Genau, da hat man einen, aufgrund des kleineren Spielfelds, hat man im Prinzip eine höhere Dichte an intensiven Bewegungen, also aber weniger Sprintdistanzen. Man hat Durchaus auch viele Pausen mit niedriger Intensität, aber ähm, quasi die Häufung der Hochintensiven in Relation zu den Niedrigintensiven äh, ist höher. Richtig, im Eishockey habe ich teilweise Powerplay, genau. wo zwei
1: Minuten für die Verteidiger äh, und Angriff natürlich absolut Knallgas äh, erfordert ist, um da das Größte rauszumachen und diese Phasen oder beziehungsweise ähm, diese Anforderungen der Sportart muss ich natürlich dann auch dementsprechend trainieren. Genau. Jetzt lass uns doch vielleicht mal über die einzelnen Fähigkeiten nochmal sprechen, beziehungsweise die einzelnen Gedankengänge und wie ich die dann in der Praxis, ähm, auf die Praxis bezogen trainieren kann. Wir haben gesagt, also die Fragestellung oder der Gedankengang Nummer eins ist, wie schaffe ich es, weniger zu ermüden, da haben wir die aerobe Basis und die anaerobe Kapazität angesprochen, ja. wie schaffe ich es denn, diese beiden Fähigkeiten, also diese beiden metabolischen äh, Fähigkeiten zu verbessern?
0: Es ist natürlich immer abhängig von der Sportart und natürlich auch vom Level. Wenn ich mein äh, spezifisches äh, Training, wie es im Fußball möglich ist, im Profisport, mein spezifisches Training gut auswerten kann über GPS-Daten, also ich habe Beschleunigungsdaten, weiß wie viel die laufen, mit welcher Geschwindigkeit und äh, habe vielleicht noch Herzfrequenz äh, dazu, dann kann ich ganz gut sehen, wie die Belastung in meinen spezifischen Einheiten ist und kann entweder äh, das Auffüllen quasi mit dem Stimulus, den ich noch brauche, also sage, heute äh, hätten die eigentlich einen aeroben Stimulus haben sollen, aber dafür hat die Belastung im Fußballtraining nicht ausgereicht, also im spezifischen Training, dann fülle ich das noch auf. Ähm, natürlich ist das jetzt sehr vereinfacht dargestellt, weil die Daten nicht sofort äh, immer verfügbar sind und so weiter, aber so kann man sich das vorstellen. Oder ich steuere direkt die spezifische Belastung darüber, dass ich sage, die Trainingseinheit wird so geplant, dass es diesen Stoffwechselweg schon abdeckt. Das ist natürlich so High-End und das ist das, wo man sich immer denkt, das ist der optimale Trainingsweg. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass in Realität und in den meisten, quasi auf den meisten Niveaus, auf denen man trainiert, es ist vielmehr so, ist, dass man einfach planen sollte, dass man Einheiten hat, die, bei denen man sich klar ist, welche Anpassungen, die kreieren. Das bedeutet, ich mache halt nicht einfach eine, äh, eine Spieleinheit oder ich mache jetzt im Basketball nicht einfach eine Einheit, wo ich mir denke, oh, heute äh, machen wir Ausdauer und äh, dann äh, mache ich nur irgendwie ähm, Fast-Break-Drills und so Continuum-Läufe, bei denen die Leute halt viel hin und her laufen und es natürlich anstrengend finden, aber ich weiß nicht, welchen Stoffwechselweg ich trainiert habe oder was, ähm, sondern man sollte halt genau wissen, ähm, welche anpassungen man auslöst ja. dementsprechend kann man dann sachen auswählen wie äh, zusätzlich wie Temporans. Temporans schaffen also wir kommen immer wieder darauf zurück aber es sind intervalle äh, die schaffen natürlich genau diese äh, schnittstelle aerobe basis und äh, anaerobe kapazität äh, entwickeln die gleichzeitig arbeite ich an meinem top speed mit ausgewiesenen quasi äh, Elementen für Geschwindigkeitserhöhung ähm, und steigere so meinen Topspeed. Ähm, ich glaube das größte Problem oder der größte Fehler ist eben dann sich ein, eine Messung anzuschauen wie ein Repeated Sprint Ability Test und dann diesen Test als Trainingsmaßnahme zu nehmen, damit man Repeated Sprint Ability verbessert, weil dann verbessert man den Test, aber nicht das, was der Test eigentlich abbilden sollte. Ja. Es ist ja leider äh,
1: relativ häufig der Fall, deshalb kann man da auch die, also ich finde Top Speed ist immer eine, ein sehr, sehr guter Marker, den man nehmen kann ähm, und anhand der, Beobachtungs, der Beobachtung des Spiels und dem Auslesen der Daten ähm, lernt man natürlich auch sehr, sehr viel darüber, ob der Trainingsreiz erfolgreich ist oder nicht. Ähm, du hast gerade Laufmechanik angesprochen. Wenn ich ökonomischer laufe, dann kostet mich dieses Laufen ja auch wesentlich weniger Energie. Also ist das auch nochmal ein Punkt, den man verbessern kann. Wenn ich meine Technik- und Laufökonomie verbessere, ja. dann werden mich die Sprints, die Belastungen weniger Energie kosten. Ja. Und dementsprechend kann ich natürlich das Auferhalten der Leistung auch hinauszögern.
0: Ja, also es gibt äh, Daten. Vielleicht zwei praktische Beispiele, die ich sehr einleuchtend finde. Und das eine ist, Dan Baker hat das mal beschrieben bei Rugbyspielern, bei denen er gesagt hat, je länger die Leute in dem Programm sind, in dem er als Strength-and-Conditioning-Coach tätig war, also der hat eine Rugbymannschaft trainiert, desto weniger Zeit hat er auf die Entwicklung von Aerober Basis verwendet. Und desto mehr Zeit auf Entwicklung von Topspeed, weil die werden älter. Das bedeutet, sie haben schon einen längeren Zeitraum äh, eine aerobe Basis aufrecht erhalten oder aufgebaut. Das bedeutet, die äh, ist schon gut. Gleichzeitig wird aber die äh, mit zunehmendem Alter es natürlich schwieriger, die Schnelligkeit aufrecht zu erhalten, einfach nur und gar nicht mal zu entwickeln. Also, das ist so eine langfristige Sicht, die man vielleicht. Ähm, da auch in, äh, im Hinterkopf haben sollte. Also man sollte einfach möglichst durchgehend die Ausdauerfähigkeiten trainieren, um die zu entwickeln, weil das natürlich auch auf einem hohen Niveau langfristig zu sehen ist. Ähm, und das andere ist äh, Paula Radcliffe, Marathonläuferin, die äh, in den letzten, ich glaube, zehn oder zwölf Jahren ihrer äh, äh, Marathonkarriere ihre Leistungsfähigkeit primär durch Ökonomisierung verbessert hat und dann aufrechterhalten hat auf einem Weltklasse-Niveau ohne ihre Marker für die ähm, Ausdauer äh, zu verbessern. Also eigentlich etwas, was ähm, zeigt oder sehr schön darstellt, wie wichtig die Ökonomisierung auch ist und das effizientere Bewegen. Und ja. dafür ist dann auch wieder natürlich die äh, quasi Reinform der Bewegung zu lernen ähm, ein Schlüssel. Ja.
1: Also auch für alle Marathonläufer, Triathleten und andere Ausdauersportarten. es geht nicht immer nur um V2 Max oder um, die, äh, um den Lactate Threshold, sondern auch extrem stark um die Ökonomie der Bewegung,
0: wenn nicht sogar, also das ist, denke ich mal, ein maximal wichtiger Faktor. Ja, man sieht es also ja auch jetzt an den äh, ganzen carbonschuhen die einkommen, die im Prinzip, was macht ein carbon er, er ist ein externer Stiffness-Adjutant. Äh, äh, das bedeutet, man sieht, wie man äh, nicht nur die Geschwindigkeit erhöht durch die Stiffness im Sprunggelenkskomplex, sondern auch natürlich äh, weniger Energie verbraucht pro Schritt. Ja. Dadurch, dass man ähm, über kinetische Energie, die gespeichert wird, arbeitet und natürlich auch über ökonomischere Kontraktionsweisen im äh, Sinne der isometrischen Kontraktion, die einfach weniger Energie verbraucht.
1: Ja und für diesen Fall oder aus diesem Grund braucht es für Sprinttraining und am besten auch für Maximalkrafttraining auch einen besonderen Schuh, ja. der möglichst hart ist und eine flache Sohle hat in den meisten Fällen und ähm, da schließt sich quasi wieder der Kreis. Ähm, ja, da schließt ja. sich der Kreis.
0: Ja, man will viel Kraft übertragen. Man will
1: wieder, man will viel Kraft übertragen. Ähm, Aerobe Basis hast du angesprochen. Temporuns, ähm, gerne auch Dauerläufe, Fahrtspiel. Das sind so Methoden, die man darauf verwenden kann. Anaerobe Kapazität... Das wäre ein Sprinttraining mit eingeschränkten Pausenzeiten, wo man ganz bewusst diese Pausenzeiten einschränkt. Hast du da ein spezifisches Protokoll, was man für einen Anfänger empfehlen kann vielleicht?
0: Ist natürlich immer extrem abhängig von der Sportart. Aber ja, also ist jetzt gefährlich, das generell rauszugeben, weil es einfach abhängig ist von der Sportart und von der Leistungsfähigkeit. Aber man kann sich wahrscheinlich... Eher an das halten, was man als äh, Sprinttraining im äh, in den meisten Spielsportarten kennt. Das ist eigentlich eher ein äh, äh, spezifisch anaerobes Ausdauertraining.
1: Also Suicide Runs im
0: Basketball und
1: 16er Läufe im Fußball beispielsweise. Zum Beispiel. Okay. Das ist ja schon mal ein gutes Beispiel. Dann haben wir Top Speed Capacity, also Top Speed steigern, damit das Game Speed submaximal wird. Haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr viel drüber gesprochen. Lange Pausenzeiten, Sprints von 5 bis 50 Meter, denke ich, sind relevant für die meisten Teamsportarten, um das Ganze zu steigern. Und die Laufökonomie natürlich über Laufdrills. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis über. Sprinten selbst ja. und über das richtige Schuhwerk. Genau. Dann sind wir beim Thema Re Repeated Sprint Ability eigentlich relativ gut durchgekommen. Machen wir einen Haken dahinter, ja. Machen wir einen Haken dahinter. Falls ihr zu diesem Thema Fragen habt, dann stellt sie uns bitte bei Instagram.
0: Am besten über die Kommentare, ganz wichtig, ähm Fragen am besten immer in die Kommentare, weil dann können wir sie für alle beantworten und dann haben auch alle was davon und dann kann sich auch ein bisschen eine Diskussion entwickeln. Äh, ansonsten wird es immer schwierig, alle einzelnen äh, äh, Direct Messages zu beantworten.
1: Genau, also weniger in die DMs sliden, sondern bitte in den Kommentarsektionen äh, austoben. austoben. Schön. Dann denkt bitte daran, immer maximal Kraft in den Boden zu übertragen.
0: Mit einer möglichst hohen Frequenz Eis zu essen.
1: <lacht> oder Tortellini. Oder, oder Stollen. Oder Stollen, oder jetzt Lebkuchen. in der Weihnachtszeit. Und ja. dann verabschieden wir uns für heute, wünschen euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid, ja. und freuen uns auf die nächste Folge. Oh, yes!